0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. 26. Juli, 26 Juli und äh, ja, es ist, schon, es ist schon Ende Juli und die Sommerferien haben uns im Griff, überall in jedem Bundesland. Ich hoffe, ihr, ihr konntet auch euer 9-Euro-Ticket äh, auskosten und mit dem Regionalexpress zum Flughafen fahren. Das Golfbag kommt hoffentlich mit und äh, bei mir begrüße ich heute am internationalen Tag des Tofus mein Tofu, den Beauty. Mm. Wie geht's dir? Mm, gut geht's, danke. Danke, danke, danke. Ja, ich hatte ja tatsächlich eine Nebenerscheinung von Corona, ist ja Geschmacksverlust. Und ich hatte neulich tatsächlich im Mund ein unglaubliches Gefühl, habe gekaut und gekaut. Es hat nach nichts geschmeckt, hatte kurz Angst, mich infiziert zu haben, aber es Entwarnung, es war nur Tofu. Hatte ich Glück. Ja. ja. Und heute ist aber da auch. Wurde mit, dem, mit dem Würzen <lacht> gespart. Ja, ein wenig. Heute ist aber auch noch Tag des Kaffeemilkshakes. Kaffeemilchshake. Ja. Also in Mitte sagen wir nur noch Flat White dazu. Ich weiß, bei euch in Brandenburg ist der Flat White bestimmt noch nicht so angekommen, oder? Nee, da heißt er ja immer noch Kaffee mit Milch, glaube ich. Also noch Kaffee mit Kondensmilch. <lacht> mit Milchmädchen. Ja.
1: Mit Kaffeesahne. Und ja, der Flat White der sagt mir aber persönlich schon was.
0: Ja. ja, natürlich. Du bist ja auch ein Mann von Welt hier, von unserem Podcast. Da muss man natürlich ferngereist sein und auch die aktuellen Trends kennen in der Hauptstadt für alle da ja. draußen. Ihr lieben ja, Haffis, der Flat White ist nichts anderes als ein schnöder, doppelter Espresso mit ein bisschen weniger Milch, äh, mit ein bisschen weniger Wasser beim Kaffee. Ähm, also doppelter Espresso-Shot. Leicht verkürzter Kaffee quasi. Normalerweise hat man ins 1 zu 15 Verhältnis beim Espresso. Das wisst ihr ja natürlich als Kaffeeliebhaber, Aber ich glaube, da sind es nur eins zu 13. Anyhow, ähm, alle Baristas mögen mich hier lünchen. Ich bin ja froh, wenn es um, äh, morgens um 6 am äh, Clubhaus überhaupt einen Kaffee zu ziehen gibt. Das ist ja so mein, mein absolutes Highlight. Und äh, da noch ein, ein Liebengruß an eine der groß, großindustriellen Maschinen von der Firma mit dem großen M, das ist nicht McDonalds. Die haben nämlich bei uns im Club jetzt einen, so ein Ding aufgestellt und ich darf mir endlich für 2,50 einen schönen Filterkaffee morgens um 6 ziehen. Da bin ich glücklich.
1: Ja, aber das... Äh ist ja für die meisten schon zu schwer, sowas äh, aufzubauen beziehungsweise irgendwie auch in Angriff zu nehmen, weil ja irgendwelche Gastros teilweise erst so gegen Nachmittag öffnen, wenn sie öffnen. Ja, manche lassen ja dann die Laden auch ab und an mal zwei, drei Tage in der Woche zu. Ähm, das ist natürlich dann immer schwierig, ja, ähm, wenn man dann so ein Frühspieler ist äh, wie du, ähm, da seinen verdienten Kaffee äh, im Club zu holen. Ähm, eigentlich leicht verdientes Geld. Äh, Verstehe ich selber dann immer nicht so. Ähm, aber ich greife dann auch oftmals auf die Variante äh, Togo auf dem Weg
0: äh, zum Platz. Und, äh, ja, die gute Togo-Bohne aus diesem afrikanischen Land. Schau. Togo, ne? Klasse. Das ist die es. beste Bohne. Es ist dieser Togo-Kaffee, richtig. Ja, wenn wir vom Kaffee reden,
1: ähm, kann man ja auch nicht mehr wirklich von der äh, Variante Stenson jetzt äh, anbieten auf europäischen Golfplätzen. Ich glaube, das äh, immer noch bestechende Thema der letzten Tage und ich glaube jetzt hat sich mittlerweile jedes Medium schon dazu geäußert dann sind wir
0: jetzt eigentlich auch noch da unseren Senf dazugeben geben zu müssen oder Benny der Eismann ja Eiskaffee ich mag Eiskaffee und der hat ja auch so diese tollen Sonnenbrillenkollektion ich werde die erstmal demonstrativ absetzen die Stanson Sonnenbrille ähm, dann es geht natürlich nicht Jetzt äh, kann er nicht mehr mein nein. Captain von meinem Rider Cup Europe-Team sein. Ich weiß, dir ist es Wurst als alter Ami-Fan. Wir sind ja, wie ihr wisst, lieber Hafis, ein bisschen zwiegespalten in unserer äh, Fanliebe. Aber äh, gut, so ist es dann halt. Und ähm, dann ist der Stanson jetzt halt nicht mehr Captain, äh, da wird wir mal anders machen. Mal gucken, ob es den Rider cup ob der Bedeutung verliert oder ob der noch groß dabei ist. Weil ich meine, wenn jetzt die ganzen vielleicht, vielleicht
1: ausgeschlossen Vielleicht werden, macht es ja der Garcia. Ja. Ach nein, der spielt ja, ja auch, der auch auf der. Oder der da. Äh, ach, ach nee, der spielt ja auch nicht. nicht. Ach man, ja, McDowell wäre auch noch im Angebot. Irgendwer wird sich ja schon finden. Nicht. Geht bei den Europäern so langsam die, könnte es die ja Ideen halt ah, aus. Nee, ja. warte. Ähm, aber ja, gefühlt äh, hat sich ja, wie gesagt, da jeder schon zu geäußert und äh, mit Entrüsten festge festgestellt, dass er jetzt auch auf der Lift-Tour lieber spielen möchte, als äh, so ein Captain äh, da zu spielen. Und äh, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube ähm, da können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, ist denn der Ryder Cup überhaupt noch zeitgerecht oder in den ganzen Preisgeldern und Geldgenerierung des Profisports äh, eine komplette Woche, wo es um die Ehre quasi geht äh, und nicht um, um den Verdienst, äh, ob das denn überhaupt noch
0: zeitgerecht ist und ich schon ob denn ich der Ryder Cup weil also, du, ja? um, um mal zu sagen, ja, weil selbst wenn es die Lift-Tour jetzt gibt, die noch mehr Geld rauswirft, dann ist doch schön, da sollen die da alle ihr Geld machen, auch die ein bisschen älteren Spieler oder meinetwegen Ende irgendwelchen jungen Spieler, ich denke, das wird sich auch wieder ausgleichen und äh, lass mal fast forward ein, zwei Jahre, wahrscheinlich werden dann die Lift-Spieler, falls es diese Tour dann noch gibt, wer weiß, wie lange die da Geld reinpumpen, ähm, werden dann wahrscheinlich wieder zurückkommen, weil am Ende des Tages setzt sich doch Qualität durch, kann man doch sagen. Und äh, meine Voraussage ist, dass sie irgendeinen Modus finden an irgendeinem friedvollen Tag, vielleicht über einen Tofu-Schnitzel und einen äh, Kaffeemilchshake. Ähm, und dann geht es wieder um äh, Europa gegen, gegen Amerika, weil das ist doch eigentlich ein spannendes Match, was wir sehen wollen und nicht Tour 1 gegen Tour 2 gegen Tour 3, wo jeder sagt, ist mir Wurst. Aber wenn man für seinen Kontinent spielen will, das ist so ein bisschen wie bei der EM, da ist ja jetzt auch gerade wieder ein großes Match am Laufen, wie du weißt und ähm, ich hoffe, alle, alle haben da auch viel Spaß dabei gehabt. Ähm, ich glaube, so ein bisschen Nationalstolz und wenn es auch nur kontinentaleuropäischer Nationalstolz ist, denn der hat sich durchaus bei mir einge eingestellt, dass ich dachte, ach, wie schön, dass die Europäer mal was hinkriegen zusammen, als das letzte Mal, nicht dieses Mal, sondern davor den Ryder Cup gewonnen haben. Ähm, das, das war schon irgendwie auch, hat sich mal endlich angefühlt wie, wow, in der EU ist nicht alles immer nur äh, Konsens und funktioniert nicht und EU-Regular und deswegen geht es nicht, sondern zusammen als vereintes Europa ist man da irgendwie ein bisschen, spielt man zusammen und da spielt ja auch England, glaube ich, noch mit, das hat ja mit dem Brexit nichts zu tun, deswegen ähm, das, das finde ich finde ich schöne Einheit. Ja, aber das äh, ist halt, sage
1: ich mal so, der Blick von äh, uns Amateurgolfern, glaube ich, eher so Ja und auch äh, für die, die jetzt äh, nichts mit dem Profisport zu tun haben, denn äh, was man gar nicht vergessen darf, ähm, ist halt das große Problem, dass beim Ryder Cup äh, sich die Amerikaner und halt auch äh, die RA sich sehr gut die Taschen vollstopfen stopfen äh, in dieser Woche. Und letztendlich, äh, die, die das Produkt Ryder Cup da quasi groß machen, die profitieren halt null davon. Die sind eine Woche dort vor Ort und und bekommen nichts ab von dem, von dem, von dem riesen Kuchen, äh, von dem riesen Kuchen. Und äh, ich glaube, dass äh, dieser Punkt halt in der ganzen Diskussion, die gerade stattfindet zwischen DP World, PGA Tour und auch der LIV Tour, glaube ich auch ein festliegender Punkt ist und auch dieser Hauptdiskussionspunkt, den halt auch so ein bisschen Martin Keimer äh, versucht hat anzukratzen bei diesem ja schon skurrilen Interview bei den BMW Open in München, ähm, wo es darum geht, dass das gesamte Produkt Golf, wie es gerade verkauft wird und wie es halt auch angesehen wird, ähm, wird dieses Produkt Golf versucht, ohne die produktbildenden Positionen, in dem Fall die Spieler natürlich, ähm, auch so ein bisschen in eine Ecke zu schieben. Und äh, ich glaube schon, dass es dann den Spielern mittlerweile auch, die jahrelang dafür da waren, um dieses Produkt Ryder Cup so zu hypen, und äh, wenn man das Ganze halt so vergleicht, ist es nun, glaube ich, auf europäischer Ebene schon gehypter als auf der amerikanischen Ebene, ähm, dass die dann halt auch irgendwann sagen, äh, wir bekommen ja eh nichts davon ab und ich habe jetzt hier irgendwelche Verantworten, Verantwortungen in, den, in anderthalb Jahren. Ähm, ich muss dann hier ein Team mir raussuchen, muss irgendwelche Pressetermine wahrnehmen ähm, und bekomme dafür nichts, äh, dass er dann sich halt für diesen Schritt zur Lifttour äh, entschieden hat ähm, und es ist quasi, man kann es halt vergleichen, all die, die ihre ihre Meinung jetzt mittlerweile in all den Medien schon kundgetan haben, die dürften dann halt einfach mal eine Woche komplett ohne Bezahlung arbeiten. Ich ich wüsste dann nicht, wie dann das Geplärre dann wäre, wenn die dann auf einmal eine Woche durchbuckeln und dann nichts dafür bekommen. Wir wissen, äh, der Deutsche ist da sowieso immer sehr speziell, äh, auch in dieser gesamten Thematik, äh, Neidgespräche und sag ich mal Neidgesellschaft, äh, was sowieso mal ein schwieriger Punkt ist, äh, um mit Deutschen darüber zu diskutieren, was jetzt mit Spielern passiert, die auf einmal verdammt viel verdienen. Und äh, das ist glaube ich auch so ein Punkt, der glaube ich extrem äh, in Deutschland auch ein Thema äh, ist, ja.
0: Ja, aber zum Glück ist ja der Ryder Cup null deutsch. <lacht> Zur Zeit spielt, glaube ich, wirklich kein Richtig. deutscher Spieler mit. Ja, genau. So kann man es ja sagen. Äh, ist ja ein internationales Ding. Von daher ist da eigentlich die deutsche Meinung ja ziemlich wurscht. Und äh, ich könnte mir... Ja, aber
1: trotzdem findest du halt sehr viele, die äh, sich da dahinstellen und dann mit entrüsten drüber berichten, ähm, ihre Meinung auf den sozialen Netzwerken kundtun. Und äh, das quasi ein absolute Verrat
0: und No-Go zum Golfsport darstellt und äh, das ist dann halt schon immer sehr interessant. Ja, du weißt ja, es ist ja immer, ähm, in, in, also deswegen haben doch die alten James-Bond-Filme so gut funktioniert, weil es da halt immer die bösen Russen gab oder die bösen Nazis oder die bösen irgendwas. Eine klare eine klare feindliche Zielgruppe äh, stärkt ja bloß den Pathos am Ende des Tages und äh, jetzt ist der ist der Russe halt wieder salonfähig im James-Bond-Film und genauso äh, kannst du halt sagen, die bösen Saudi-Arabier äh, oder die bösen Leute aus Nahost, die halt äh, jetzt diese unwürdigen. Der böse Greg ja, genau. Diese unwürdigen der böse Gelder aus dubiosen Quellen, das geht halt gar nicht, weil das, das amerikanische und europäische Geld ist natürlich absolut sauber. Absolut sauberes, gutes, grünes Geld. Während, ja, also, naja, da halt immer die Frage mit der Moral und der, der Zwiespaltigkeit. Wir haben ja auch schon, gab ja auch diverse Berichte, dass die PGA-Tour natürlich auch nicht hingeguckt hat, wenn Geld aus China kam und Co. Also, das ist ja überall im Sport verteilt und da kannst du natürlich, äh, werfe den ersten Stein, wer frei von Schuld ist sozusagen. Von daher ist es natürlich jetzt leicht, sage ich mal, so diese einfachen Wahrheiten rauszubringen mit, äh, das sind alles Abtrünnige und die ja, wir, die PGA Tour, haben sie groß gemacht. Aber ja, es gab, gab ja auch eigentlich nur als oberste Profitour die PGA Tour. Es gab ja keine richtige Konkurrenz. Die DP World oder European Tour war ja immer so ein bisschen zweitklassig oder so ach, schön, dass du da auch spielst, aber wenn du halt wirklich wer sein willst und der absolute Star musst du halt auf der PGA Tour spielen und einen Major gewinnen. so. Und jetzt ist es halt die Lift Tour noch da, die so sich tatsächlich anschickt, da mal ein bisschen was anderes zu machen, äh, klar haben die halt Geld und kannst du sagen, ist jetzt nicht äh, die, die absolut vertrauensvollste Quelle, wo das Geld herkommt und ja, natürlich ist das Greenwashing da im Hintergrund, aber auf der anderen Seite, du, äh, konkurrenzbelebtes Geschäft heißt es doch so schön.
1: Ja und du siehst dann halt auch, was wir auch schon gesagt haben, ähm, da wird an einer Monopolstellung gekratzt ja und äh, schon wird in alle Richtungen versucht auszutreten und um sich zu hauen und äh, ich glaube, da ist der letzte Kampf ist da halt einfach noch nicht äh, vollendet und ähm, man hört ja immer mehr die Stimmen auch, die jetzt daherkommen, sei es ein Ernie Els, aber halt auch, wie schon letztens gesagt, ein Rory McIlroy, die dann in irgendwelchen Presserunden sagen, dass es doch schön wäre, wenn alle da mal an einen Tisch kommen. Ja, denn äh, wenn es halt so weitergeht äh, mit diesen Spieler-Announcen, ähm, in der letzten Woche waren es ja wieder drei gestandene Spieler von der PGA-Tour, die jetzt zur Lift-Tour gewechselt sind, ähm, dann frage ich mich schon, ob die mit diesen ähm, 54 Mann Feldern äh, da Bestand haben können auf der lift -Tour. Oder ob es dann, weiß ich nicht, 108 Spieler gibt und dann gibt es äh, drei Tage da und äh, die ersten drei Tage in der Woche spielen die und die letzten drei Tage mit einer Pause dazwischen die anderen. Oder dann halt 54 gegen 54. Also das ist halt schon interessant zu sehen. Also da werden Woche für Woche werden da Topspieler äh, an, an Land gezogen. Ähm, sicherlich auch welche die ihr Geld schon verdient haben ähm, und jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Seapolter, polter und wie sie alle heißen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind das halt immer noch die Namen, die ziehen. Und ich glaube, wenn man die Wahl hat, ein Turnier zu sehen mit mit diesen ähm, ja, älter werdenden Stars, dann dann will man die trotzdem sehen. wenn Weil in den letzten Jahren hatte man schon mal die Möglichkeit, diese Spieler so hautnah zu erleben. Und dann auch halt noch in, in diesem gebündelten Feld. Das ist dann halt schon was sehr Besonderes. Und es wird interessant zu sehen sein, wie, wie es zum Jahresende dort weitergeht. Und natürlich halt auch die Zukunft dieser Tour, wie das Ganze abgesichert ist. Ob dann irgendwann dieser Geldpool aufgebraucht ist oder ob da halt weiter das Geld fließt, weil es halt einfach Erfolg auch mit sich bringt. Und das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
0: Ich glaube, so eine Thematik im Golf kannst ja viele aufmachen. Es ist ja nicht nur jetzt Tour 1 gegen Tour 2, sondern es ist ja immer so ein bisschen eine Ideologie gegen eine andere Ideologie. Und da muss man ja auch einfach nur mal auf die Trainer vielleicht gucken oder die Lehrmethoden, die es so gibt oder die es gab und in der Zeit sich entwickelt haben. Da gibt es ja dann wirklich auch so die eine Trainerfraktion, die das eine propagiert und sagt, dies und jenes ist äh, vollkommen korrekt. Und äh, da gibt es wieder die andere Fraktion, die natürlich dann sagt, nein, äh, alles Quatsch, Heuchler, äh, ihr habt ja gar keine Ahnung, denn äh, das äh, muss so und so passieren und guckt mal eher auf die Hüfte oder das ist wichtig. Ähm, jeder schart dann so ein bisschen seine Anhänger hinter sich. Da ist natürlich auch dann die Frage, ähm, wem kann man da vertrauen oder als vor allem, anders kritisch gesprochen als Amateur, woher weiß ich denn, ob mein Trainer, zu dem ich gehe, überhaupt Ahnung hat oder ob der nicht doch vielleicht äh, jemand ist, der, ja, der, der mir da irgendwas äh, beibringt, was eigentlich ja, da gibt es ja keinen Maßstab. Es gibt ja so nicht das Richtige und das Falsche, sondern es ist ja auch immer viel, viel im Kopf. Da ist natürlich, du kannst natürlich sagen, ja, äh, biomechanisch dies und das ist richtig und das und das kann nur die äh, Wirbelsäule machen, aber am Ende des Tages erzähl, gehst du zum Pro, der eine erzählt dir das, der andere das, der dritte dies. Was sollst du dann glauben? Das ist ein bisschen ja fast so, dass du sagst, du hast diese drei Touren, welcher sollst du glauben? Und alle schreien halt am lautesten.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, äh, ein passabler Vergleich. Ähm, allerdings dürfen wir halt da auch nicht zu weit abdriften. Ja, Ich glaube, da gibt es halt schon ähm, bestimmte Herangehensweisen, die halt eigentlich, sag ich mal, so äh, funktionieren. Wenn wir jetzt vom Golfschwung ausgehen, ist dann halt ein, ein schwieriger Vergleich zu den Touren. Ja, ich glaube, man, man müsste da, sag ich mal, so ein bisschen diesen die Grundbios so ein bisschen rausfragen. Für was steht die PGA-Tour? Ja, für was Was ist ihre Einstellungskriterium? Für was steht sie einfach und äh, was macht sie so Besonderes? Genauso, was macht die DP World Tour so besonders? Ja, mit mit ihrer, sag ich mal, Challenge-Tour noch dazu. Was 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 macht sie so besonders? Und äh, was macht äh, die Lift-Tour gerade so besonders? Und ich glaube, was bei der Lift-Tour halt einfach ähm, heraussticht, das sind halt drei Punkte. Das ist einmal dieses limitierte Feld, was dafür sorgt, dass es ein Non-Cut-Event ist, also dass jeder quasi die drei Runden komplett durchspielen darf und dass jeder letztendlich für seine Arbeit, die er dort getätigt hat, einen gewissen Ertrag ähm, mit nach Hause nimmt. Ja, Ob, ob jetzt dieser Geldbetrag, lassen wir mal dahingestellt, jetzt okay ist, das ist ja eine ganz andere eine ganz andere Dimension, weil ich glaube, in, in diesen... In diesem Jahr 2022 sind be bestimmte Bereiche im Profisport halt mit Geld sowieso für den Normalspieler gar nicht mehr anzufassen, weil, weil es einfach so unrealistisch ist, für jemanden äh, zu verstehen, dass wenn man jetzt äh, vier Runden Golf gespielt hat, dass man dann letztendlich oder drei Runden Golf gespielt hat, letztendlich vier Millionen dafür als, als, als Siegerscheck bekommt. Ja, also das, das kann man halt gar nicht... Äh, vor Augen haben, ja, was das bedeutet, wie viel Geld er quasi pro Schlag dann bekommen hat. Und äh, diese Punkte sind halt äh, sind halt interessant, ja. Ähm, kann ich diese Sachen so gegenüberstellen? Ähm, was macht jede Liga, sage ich jetzt einfach mal, für sich dort besonders? Und dann kann man halt noch mehr ins Detail gehen. Und da wird es dann halt sehr interessant. Ähm, wie sind da so gewisse Abfangbecken für Spieler. ja, Sei es jetzt, was passiert, wenn ich mich verletze? Ähm, bekomme ich irgendwelche Absicherungen von der PGA Tour oder von der DP World Tour? Ähm, was was passiert mit mit irgendwelchen Reisekosten oder so? Und äh, wer übernimmt das oder wer muss das tragen? Und das sind also eine Dinge, die halt in der Öffentlichkeit viel zu selten diskutiert werden, wie teuer das eigentlich ist, als Privatmann äh, durch die Welt zu reisen und sich seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und äh, dann werden ganz schnell äh, Kosten, Nebenkosten, die dann gedeckelt werden müssen durch potenzielle Gewinne. Und dann kann ich halt schon verstehen, dass der ein oder andere sich dafür entscheidet, äh, weg von diesen traditionellen Touren zu gehen. Ähm, ich sag mal so, Traditionen sind ja immer gut und schön und hören sich auch immer romantisch an, dass ich jetzt hier in Europa oder so jede Woche dann mit dem Auto oder mit dem Zug hinfahre und dort äh, Golf spiele als Profi. Wenn ich aber nichts verdiene, dann äh, kann ich das halt nur eine ge gewisse Zeit machen und dann ist halt diese Person auch irgendwann viel vielleicht finanziell komplett isoliert und bankrott und dann ist halt dem gar nichts geholfen. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses Gegenmodell Lift-Tour, ja, dass, dass die da hinreisen, ähm, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, davon gibt es genug Videos mittlerweile online, wie die reisen dürfen, was denen da zur Verfügung gestellt wird. Und sie äh, sind auf jeden Fall sicher, was sie am Ende der Woche mindestens als finanziellen Gegenwert dafür bekommen. Und äh, dann kann man schon von einer Absicherung für den Sportler reden. Ähm, woher das Geld jetzt kommt, das müssen dann wieder andere beurteilen. Das können wir im Ganzen sowieso nicht beurteilen, wo das Geld herkommt. Ähm, auch in dieser Menge nicht. Und äh, dann muss man sich quasi jetzt als, als eigene Person halt letztendlich nur noch dafür entscheiden, schaue ich mir das an oder schaue ich mir das nicht an. Aber ich darf jetzt nicht erstmal grundlegend sag, sagen, dass die Lift-Tour was Schlechtes ist, weil wenn ich jetzt äh, dagegen Sky gucke und mir die PGA-Tour angucke, dann äh, ist halt dort auch Geld von Saudi-Golf oder halt aus irgendwelchen chinesischen Firmen, die halt jetzt auch nicht so die freundlichsten auf dieser Welt sind. Und äh, das ist halt auch ein Punkt den viele Menschen dann halt, sag ich mal, so ein bisschen wegkehren und äh, damit so ein bisschen so ein, so ein besseres Gefühl haben wollen, weil es nun heißt, äh, die Tradition äh, der DP World Tour oder der der PGA Tour geht halt vor diesem Modernen, weil Modernes ist ja am Anfang sowieso immer erstmal schlecht, ähm, wenn man aber jetzt halt erstmal so 15 Jahre voraussehen könnte, wo wäre die Liga dann eventuell oder halt diese Plattform. Und das ist halt äh, interessant zu sehen, wo sich der Golfsport mit der Lift Tour halt hin entwickelt.
0: Ja, tatsächlich sind ja viele Organisationen, die so entstehen, haben am Anfang auch eine recht große Gegnerschaft, weil natürlich, wenn was Neues an Start geht oder was, was die Leute nicht kennen oder außerhalb der Normen ist, dann sind sie ja erstmal ein bisschen skeptisch und sagen erstmal, das geht ja. so nicht. Also es geht ja bei Berufsverbänden das so, das geht in der Gesellschaft so und jetzt bei der live sehen wir es auch so, dass so eine Grundskepsis immer da ist. Also natürlich, die etablierten Platzhirsche werden da nie schreien, juhu, da ist wer, der macht mir meine Pfünde streitig und die Fans streitig. Ach, kommt doch hier an den Tisch und nehmt euch reichlich vom Essen. Ne? Also das ist natürlich ja, ja. Äh, das ist ein normaler Abwehrmechanismus.
1: Ganz genau. Wie lange wurde über Tesla gelacht?
0: Und äh, ja, da,
1: die machen das so und so. Das soll dieser Typ da mal machen. Der ist ja ein bisschen verrückt hier mit seinem PayPal und was er noch alles da hat. Und äh, auf einmal hieß es dann ja, dass das Modell so und so wurde jetzt gelauncht. Und in den folgenden Tagen hatte er hunderttausende Bestellungen. Und dann kam so dieses ganze Rad, sage ich mal, so in Bewegung. Und äh, schwuppdiwupp, musste der klassische Autohersteller auf einmal dann hinterherziehen und äh, hatte halt gewisse Sachen noch aufzuholen. Und äh, so. Ähnlich kann man das mit der Lift-Tour jetzt auch sehen, ja. Ähm, sicherlich ist jetzt nicht jeder erstmal Freund davon von der PGA-Tour und European Tour, dass es jetzt so einen neuen Big Player auf einmal gibt, weil gefühlt kommt Greg Norman, der schon irgendwo ausgeladen wird, jetzt bei irgendwelchen Turnieren, äh, daher ähm, und und sammelt sich gerade so Spieler für Spieler so ein, weil die halt sehen, dass es funktioniert. Und ich glaube, ein extrem wichtiger Signing dafür war halt einfach Dustin Johnson. Er war der erste große Name, ähm, der halt auch dann gesagt hat, dass er, dass er das macht und äh die Folge, das war so ein bisschen so dieser Schneeballeffekt, ja, da wurde so ein bisschen so der die erste
0: kleine Kugel wurde angefangen zu rollen. Ja, und dann ging es ähm, natürlich um sehr viel Geld und beim und Geld dann, ist natürlich jetzt keiner, der sagt, oh, da gibt's viel Geld, dann schnell hin. <lacht> da ist natürlich äh, ja die Gier ist ja immer größer als die Vernunft und äh, auch die auch die auch ja, Argumente ich, sind ja immer so. Naja, das, <lacht> das klar es. Ich glaube auch, Geld. Dass, dass das Geld
1: vorher halt schon da war, ähm, aber dass äh, halt keiner wirklich die Eier dazu wirklich hatte als erster zu sagen, ich mache das. Und ich würde halt gerne die Verträge sehen, ähm, bevor Dustin Johnson gesagt hat, ähm, er macht es. Und ähm, als dann die Leute dann gesagt haben, okay, ich komme da auch mit, ob die Beträge dann immer noch äh, in dieser Größenordnung eventuell waren. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Greg Norman äh, und äh, die, die Saudi-Gesellschaft äh, schon registriert hat, dass da der ein oder andere eventuell doch etwas länger gezögert hat und dass es vielleicht dann nicht alles vom Kuchen gab, sondern schon äh, die Argumente in die Richtung gingen, so von wegen, ey, das hat mir jetzt ein bisschen zu lange gedauert, jetzt kriegst du halt nur noch den Betrag X und nicht mehr alles, was vorher halt im Raum stand. Ja, und äh, das ist halt äh, ein interessanter Punkt und es wird jetzt die nächsten Monate noch spannend. Äh, wie sagt Cameron Smith soll ja der nächste Big Signing sein, ähm, In kreisen sagen ja, er ist halt jetzt für die nächsten fünf Jahre safe für die Major. Ja, um, um die Turniere geht es. Ähm, und wenn er jetzt mit der Lift-Tour äh, unterschreiben würde, wäre es, sage ich mal, der nächste, der nächste Knall, glaube ich schon.
0: Ja, also uh, who has the gold, makes the rules, heißt es doch so schön bei Murphy's Law. Uh, wir werden natürlich da sehen, wie es weitergeht, aber klar, follow the money, wie immer. Es ist, äh, aber ähm, ja und ja, ihr Hafis, ihr,
1: ihr Hafis, ihr könnt sicher sein, ähm, wir werden euch ab und an da auch noch auf dem Laufenden halten. Ähm, sicherlich werden wir nicht äh, der Liv-Podcast
0: äh, in Deutschland werden. Wir sind aber, aber auch nicht der PTA-Podcast <lacht> in Deutschland. Von daher, wir sind ein das ganz ist, unabhängiger ja. deutscher Podcast Und, für ähm, alle. Da werden wir
1: in, in, in der nächsten Zeit sicherlich noch das eine oder andere hören, ähm, auch auf, auf die auf die Turniere nochmal eingehen und wahrscheinlich auch auf die Entwicklung, äh, was passiert da nun mit den Spielern im nächsten Jahr mit den Majors, denn äh, die Qualifikationen starten ja quasi jetzt schon wieder so durch für die nächsten Major im, im Jahr 2023 und da wird interessant zu sehen sein, wie äh, vor allen Dingen Augusta National äh, drauf reagiert, denn äh, ist ja ein Einladungsturnier. Die haben ja da auch so ein bisschen die Oberhand selber, wen sie einladen. Und das wird schon interessant zu sehen sein. Ein Zeichen, glaube ich, so wie es dann so weitergeht mit den Lift-Tour-Spielern. Ähm, wer da alles am Start sein darf und äh, was vor allen Dingen mit der Weltrangliste passiert. Weil ähm, sollte es halt wirklich keine Weltranglistenpunkte für die Spieler in Zukunft geben, ähm, gibt es da schon Hochrechnungen, wie gewisse Spieler abrutschen. Und da ist am Ende des Jahres an Top gesetzt Dustin Johnson nur noch auf Platz 50 und äh, alles andere dann halt schlechter. Und wir wissen es, äh, die, nur die Top 50 sind gesetzt für die großen Turniere und äh, da wird es dann schon interessant zu sehen sein, was passiert mit den anderen Spielern.
0: Ihr seht, ein kontroverses Thema, was den Beauty äh, heizt. <lacht> er ist natürlich äh, gleich in Wallung, wenn es um die Lift-Tour und seine Lieblingsspieler geht. Ich würde aber mal sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Announcement, denn, wie ich an, anfangs gesagt habe, die Sommerferien sind ja am Start. Und deswegen haben wir das ein oder andere Thema. Und äh, ich gehe da mal mit euch an den Abschlag, nachdem wir jetzt so schön über die Tür schon geredet haben. Am Abschlag. Denn die nächsten Folgen werden aus der Konserve kommen. Wir werden euch nicht ganz mit einer Pause zurücklassen, sondern mit kleinen, kurzen, knappen Folgen, die euch äh, durch den Sommer bringen können. Äh, wenn ihr dazu Lust habt, äh, seid ihr natürlich wie immer eingeladen dienstags äh, mit neuen Folgen von Hard Fairway. Und wir würden uns dann in den wohlverdienten Sommerurlaub quasi äh, verabschieden, aber euch weiterhin versorgen mit großartigem Content. Äh, wenn wir jetzt aber äh, schon dabei sind und äh, so am Plaudern sind, habe ich mir gerade überlegt, Beauty, äh, wir haben ja gerade über über äh, die Lifttour gesprochen, die es auch ein bisschen schwer hat am Start, weil sie was Neues gemacht hat. Es war jetzt hier am Wochenende bei uns in Berlin wieder der CSD, der Christopher Street Day. Und äh, da wollte ich auch nochmal hinweisen, gibt es äh, für alle, die interessiert sind, denn wir wollen ja ein möglichst breites Bild zeichnen von der Golfgesellschaft, ähm, Immer jährlich und zwar diesmal im September, also Ende September, ähm, die German Rainbow Open. Und ähm, das ist was, haben wir ja, glaube ich in der allerersten Folge schon gesagt, warum es das zu wenig gibt. Ähm, es gibt ja den den das Herrengolf und das Damengolf und das Seniorengolf, aber halt nichts dazwischen. So und jetzt zum Christopher Street Day wollte ich mal hier für die LGBTIQ Community Beauty und äh, B steht natürlich für Beauty. Ähm, auch hier sagen, es gibt die Rainbow deutsch lesbischen Golfmeisterschaften und äh, die werden ausgetragen ausge, ähm, im Golfclub Hösel äh, in der Nähe von Düsseldorf. Also ähm, lieben Gruß an den Golfclub Hösel, da gibt es wieder was. Wer Lust hat, geht bei GermanRainbowGolfers.com und informiert sich da mal. Äh, gibt es bestimmt das ein oder andere Turnier? Die Frage ist natürlich, ähm, von welchen Tees wird er abgeschlagen? Da sind wir doch wieder an der alten Diskussion, dass es nur in Deutschland hier Männer- und Frauentees gibt und dass es ja eigentlich nichts mit dem Gender zu tun hat sondern mit der Spielqualität. Ne? Beauty ist doch so. Ja, das ist
1: quasi eine ja, unterschiedliche oder ein unterschiedliches Rating des Platzes und ähm, jeder sollte, wie schon in mehreren Folgen von uns beschrieben, für sich das Rating finden, wo es ihm persönlich am meisten Spaß macht. Und ich, ich weiß von ganz vielen Spielern, wenn irgendwelche Meisterschaften sind, Clubmeisterschaften, äh, Jahrgangsmeisterschaften, dann haben Golfclubs oft äh, die Idee, auf einmal äh, von den hintersten Tees spielen zu wollen. Und das schreckt halt sehr viele Golfspieler einfach davon ab, sich da anzumelden, weil sie von ihrer Spielstärke wissen, dass es nicht viel Spaß macht letztendlich, ähm, von den hintersten Tees auf einmal den Platz zu spielen, was dann ein-, zweimal im Januar passiert. Demnach ähm, geht einfach auf die vorderen Abschläge ähm, Hank Haney, einer der berühmtesten Golftrainer, auch ein ehemaliger Golftrainer von Tiger Woods, ähm, spricht doch oft davon, dass das durchschnittliche Eisen von Tourspielern zwischen Pitching Wedge und Eisen 8 auf einem Par ins Grün ist. Sucht euch einfach den T-Shot aus, der dafür sorgt, dass euer Schlag ins Grün euer Pitching Wedge oder 8 ist. Dann werdet ihr sehen, dass dieser Sport noch einfach viel mehr Spaß macht. Und äh, wir wissen alle, wenn es Spaß macht, dann geht zum einen natürlich die Runde schneller vorbei, aber man geht einfach viel öfter auf die Wiese spielen und erarbeitet sich vielleicht die ein oder andere Paar, wenn nicht sogar Birdie-Chance. Und ähm, es gibt doch nichts Schöneres, als das eine oder andere Birdie auf so einer Runde auch noch auf seiner
0: Scorekarte eintragen zu können. Absolut. Deswegen Hashtag FreeTheTees. Ja, diese Woche bitte nur bei Twitter benutzen. Hashtag FreeTheTees. Ähm, die Tees sind keine gender Teas. Es gibt keine herrenabschlag und Damenabschlag. Das muss raus aus euren Köpfen. Und äh, dafür kämpfen wir. Für die weißen Tees, das sind einfach die, für die Leute, die Scratch-Golf spielen. Und äh, dann geht's äh, nach vorne. Wir haben ja wir haben ja auch eigentlich immer nur Gold- und Rot-Tees hier bei uns. Es gibt ja eigentlich noch Schwarz und Blau und äh, Orange und naja, es gibt einfach zu wenig T-Boxen, glaube ich, bei uns. Ähm, was der wirklich schon gesagt ja, hat. Ja, T-Boxen äh, bedeutet auch immer, dass man
1: äh noch mehr Platz braucht. ja, Und äh, noch mehr T-Boxen bedeutet noch mehr Pflege, ähm, Pflegezeit, ähm, die Greenkeeper vielleicht in anderen Bereichen benötigen. Und äh, demnach haben die meisten Clubs zwei oder vier T-Boxen ja? oder Abschläge. Ähm, und äh, daran liegt es oft, äh, sucht euch eine T-Box, euer Wahl, äh, wie gesagt, gelb und schwarz oder wie auch immer, sind keine Herrenabschläge. Es sind die
0: gelben und schwarzen Abschläge. So sieht's aus. Die Regenboge hat gesprochen, und äh, für jede Farbe sollte es eine T-Box geben. Und ehrlich gesagt, äh, wir haben es ja auch schon mal probiert, von der, von der roten T-Box zu spielen. Der Platz spielt sich anders als von der weißen oder von der goldenen. Also geht doch mal auf euren Heimatplatz und probiert doch mal die unterschiedlichen Längen aus. Ähm, gerne auch mit, äh, mit, mit sozusagen unterschiedlichen Gendern, die alle von der gleichen Spielbox starten, denn teilweise sind die Damen wirklich genauso lang wie die Herren, die, wie ich das so teilweise sehe, oder sogar sind die Damen noch teilweise besser. Von daher äh, haben die es natürlich noch viel einfacher, wenn die auf einmal 50 Meter weniger haben, aber die haben auch teilweise mehr Spaß. Also probiert doch mal einfach die roten Abschläge, gerade bei den heißen Jahreszeiten kann man es ja erstmal auf die Hitze äh, schieben, wenn man sich ein bisschen zu schade ist, zu sagen so, hey, das sind äh, keine Herrenabschläge, sondern es sind rote, aber ja, da ist ist vielleicht auch noch ein Umdenken sozusagen in der Golf, äh, Golfkultur erforderlich, Beauty, weil ich glaube, wenn man da hingeht, dann kriegt man schon den einen oder anderen doofen Kommentar äh, mit, hey, was spielst du da von den Lady-Abschlägen jetzt, was ist denn mit dir los, willst du noch einen Rock anziehen? Das ist halt diese toxische Golf-Maskulinität hier, damit die muss noch raus.
1: Ja, das ist... Das ist ist echt furchtbar und, und ich hatte schon auch die eine oder andere Fa Erfahrung äh, in diese Richtung. Und ähm, ich habe mir dann sogar den Spaß noch gemacht und habe extra einen pinken Ball rausgesucht. <lacht> äh, ja äh, Damit kommt dann sowieso... Da geht der Blut hoch, durch gleich hoch. Mit klar. <lacht> Wenn dann noch äh, der pinke Ball jemanden ausdreift, äh, das macht Spaß und äh, habt Spaß auf der Wiese. Sucht euch eure Abschläge und... Ähm, ja Animiert doch den einen oder anderen einfach mit von diesem Tee abzuschlagen, denn äh, so ist es dann halt immer einfacher, wenn der ganze Flight von der gleichen Stelle abschlägt, als wenn dann immer einer nur sagt, Ah, ich muss aber jetzt erstmal nochmal 70 Meter nach hinten auf die goldenen Abschläge, weil <lacht> genau. ich kann's.
0: Da wird ja erstmal ja. kurz links ins Wasser gehauen, der Ball. <lacht> genau. Alles schon erlebt. Ansonsten ist ja, die deutschen Golfplätze sind ja tatsächlich ein bisschen zu lang im, im internationalen Vergleich. Die sind ja gerne mal 300, 4 500 Meter länger. Ähm, haben wir auch schon mal berichtet. Von daher, nehmt euch euch raus, geht auf die roten Abschläge und spielt doch mal den Platz. Und guckt mal, ob sich der Score signifikant ändert oder eigentlich ähnlich bleibt. Das ist nämlich immer eine ganz spannende Geschichte, finde ich, dass sich der Score ja gar nicht so schlimm verändert.
1: Genau, und ähm, der große Vorteil ist, Plätze, die halt diese unterschiedlichen Abschläge haben... Ähm, die sind dann halt auch unterschiedlich nochmal geratet. Das heißt, äh, der Slope und der äh, Kurs, das Course-Rating verändert sich. Dann könnt ihr euch vorneweg erst einmal für diese Abschläge euer Handicap anzeigen lassen oder den, den Wert geben lassen, was euer Handicap jetzt von den anderen farbigen Abschlägen ist. Und dann könnt ihr mal sehen, wie sich potenziell euer Handicap auch zu den anderen Abschlägen verändert. Denn ihr werdet sehen, klar, wenn ich kürzere Schläge ins Grün habe, habe ich normalerweise eine bessere Chance ein, ein Paar zu spielen, was dann dafür sorgt, dass mein Handicap vielleicht auch von anderen
0: Abschlägen eventuell sogar besser ist. Und mit dieser Nachricht äh, würde ich euch, weil wir haben ja gesagt, wir machen heute nur eine kurze Folge, das ist ja unser Running Gag der letzten Folgen, <lacht> ähm, würde ich euch mal rüber auf Hole 19 nehmen, weil bei dir wird es schon dunkel, Beauty. Also komm. Paul 19 auf der Terrasse. Nach der Open äh, habe ich hier nochmal äh, den, den aktuellen Open Whisky. Wusstest du, dass es einen immer einen The Open Whisky gibt, beauty
1: Ja, ich glaube, jeder, äh, die Schotten, vor allen Dingen haben ja, glaube ich, alle so Club-interne äh, Whiskys, die sie dann auch noch jedes Jahr ähm, herstellen, speziell für die Open. Und Genau ich so habe auch es. mal einen bei einem Turnier, beim Turnier gewonnen. Äh, der ist noch verpackt im Keller. Äh, oh. Der darf noch ein bisschen vor sich hin. Ein bisschen reifen. reifen,
0: Reifen, genau. Dieses Jahr ist es der Loch Lomond, der speziell quasi die, wie sagt man, die markenrechtlichen Gebühren zahlen durfte. Die gefragt, der natürlich gefragt wurden, weil er aus Schottland kommt, aus den Highlands. Und den habe ich hier mitgebracht, einen schönen Single Malt Whisky. Ja, kann man sagen, schmeckt ganz gut. Leichte, fruchtige Aromen, heißt es wohl. Ähm, Potstill Whisky. Du, Whisky geht ja immer, sag ich ja immer. Und zum schottischen Turnier gehört natürlich ganz klar eigentlich ein schottischer Whisky dazu. Anders geht's doch gar nicht. Bist du bist du, bist du heute, bist du heute mit Whisky happy oder willst du noch was anderes vorbringen?
1: Nein, nein. In der Woche nach den Open äh, bin ich noch ähm,
0: mit Whisky happy. ja sehr gut, so ein schöner Sommer-Whisky, den, den natürlich dann mit ein bisschen Eis. Das finde ich immer ganz gut. Ansonsten verabschieden ja, wir ja. uns mal äh, in die Retorte, in die heißt es Retorte, ja, aus, in die Konserve, so heißt es, glaube ich eher. Ähm, wir werden äh, die nächsten zwei Wochen für euch da sein, aber natürlich das jetzt schon mal vorab aufnehmen und sind dann wieder im August frisch für euch da, wenn es dann wieder weitergeht nach den Sommerferien und äh, dann wieder heißt äh, schön auf dem Fairway bleiben. Und die letzten Worte, dieser Folge hat der Beauty. Macht's gut.
1: Ja genau, ich äh, verabschiede mich auch noch natürlich in den wohlverdienten Urlaub. Ähm, ihr werdet uns natürlich in den nächsten Wochen dienstags immer wieder auf dem Ohr haben und äh, bis dahin, auch in der Zeit, wenn ihr uns abgespielt äh, dann zuhören dürft, ähm, wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Äh, der Sommer ist immer noch da und das heißt, so viel Golf, wie man nur spielen kann, geht's raus, denn der Juli ist schon fast wieder vorbei, das heißt der Winter naht und äh, bis dahin spielt, spielt, spielt und denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nach unserem Urlaub live wieder. Bis dahin, alles Gute.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.